0: So, wir beginnen mit einer neuen, kleinen Predigtreihe, und zwar über den Propheten Jonah. Also Jonah ist, glaube ich, unter den sogenannten kleinen Propheten, es gibt also die großen Propheten und zwölf kleine Propheten. Äh, unter, den, unter dieser Kategorie ist er wahrscheinlich der bekannteste, sein Nachbar in der Bibel, Obatja, den kennt kein Mensch. Aber Jona ist in jedem Kinderstundenprogramm äh, wiederzufinden und ähm, es ist einfach eine sehr anschauliche, äh, ein sehr anschaulicher Text, eine Geschichte eines Propheten, die unglaublich äh, relevant ist, ertragreich. kann man viel davon lernen. Und deshalb äh, reden wir auch darüber. Wir haben das auf vier Einheiten aufgeteilt, sind vier Kapitel, das ist also kein langer Prophet, eben ein kleiner und von daher auch kein besonders großer Textumfang. Und wir werden heute also die ersten Schritte gehen: die ersten Kapitel lesen, sozusagen uns in die Materie hineinbewegen und ähm, davon einiges lernen. Was bei diesen Propheten schon auch ein bisschen auffällig ist und im Unterschied zu den allermeisten anderen Propheten, ist dies, dass in diesem Buch nicht sozusagen die, die Botschaft eines Propheten verhandelt wird, was ja üblicherweise ist, ja, ein Prophet redet und hat was zu erzählen. In diesem Buch geht es um das, was der Prophet selber erlebt. Irgendwann ein bisschen weiter hinten, dann hat er natürlich auch noch eine Botschaft an äh, die Assyrer, die Nidiviten auszurichten da erzählt er dann natürlich auch ein bisschen was, aber das ist nicht der Gegenstand dieses Buches. Das ist, das ist irgendwie so ein bisschen eine Sequenz, die einfach mit vorkommt. Der Hauptgegenstand dieses Buches ist, wir gucken in das Leben dieses Mannes rein. Es ist auch so ziemlich das Einzige, was wir von juna erfahren. Das ist nicht, also er ist, wir wissen ein bisschen, was, wann er gelebt hat, aber über die anderen Dinge seines, seines Dienstes, seiner seiner Berufung als Prophet wissen wir auch nicht so sehr viel. Wir gucken mal auf ein paar, äh, bevor wir den Text lesen, auf, auf zwei Dinge, die ich gerne vorher ähm, beschreiben will. Und dann lesen wir den Text. Ähm, ich habe hier eine, einen kleinen Hinweis zur Zeit, Jonas. Also er ist irgendwo angesiedelt, Altes Testament, Königsgeschichte, geteiltes Reich, also einfach doch mal so ein bisschen zur Orientierung. Ja, wir, können, wir kennen ja, also wer ein bisschen biblische Geschichte kennt, der weiß, dass es also diese drei großen Könige gab, Saul, David, Salomo, die über das geeinte, gemeinsame Reich Israel regiert haben. Und dann gab es sozusagen die Teilung wie Deutschland, ne, Ost und West, dort war es halt Süd und Nord, weil das ein bisschen so übereinander lag. Und dann lief das für Jahrhunderte als sozusagen zwei getrennte Reiche oft genug sogar konkurrierend miteinander. Und Jona hatte im Grunde genommen sozusagen den, den unappetitlicheren Job. Er war Prophet im Nordreich. Also Nordreich war das, was fast immer ein bisschen äh, gottlos gelebt hat. Obwohl das Gottes Volk war, gibt es nicht einen einzigen König, über den man so richtig viel Gutes erzählen könnte. Und die Propheten dort hatten irgendwie immer irgendwie zu meckern und hatten Dinge auszurichten, die immer irgendwie ein bisschen anstößig waren. Dort war Jona unter einem König, Jerubiam II. Es gab also einfach zwei Könige, die beide Jerubiam hießen, waren ein paar Jahrhunderte getrennt. Und das ist hier, ich habe mal die Jahreszahlen mit aufgeschrieben, 793 bis 753, natürlich vor Christus. habe ich nicht extra dazu geschrieben, aber wir sind hier in der Zeit, die lange vor Christus äh, läuft. Ähm, ist auch noch die Zeit, wo diese beiden Völker, also Nordreich und Südreich, diese beiden geteilten Hälften parallel existiert haben. Auch wenn die Leute, wenn das Volk, das sozusagen für das Ende des Nordreiches dann auch verantwortlich war, hier schon ein bisschen die, die Oberhoheit hatte, die Weltherrschaft hatte, nämlich die Assyrer. So, und ihr seht hier auf der Karte ähm, die, die, das Kerngebiet der Assyrer, das ist so ein bisschen das, was so rot eingezeichnet ist. Ne? Assyrien, also noch ein bisschen zur Geografie, wir kennen das Zweistromland, Mesopotamien, Euphrat und Tigris, diese großen Flusssysteme, die und dazwischen waren, also wirklich große Hochkulturen angesiedelt. Die Assyrer etwas mehr im Norden und die Babylonier ein bisschen im Süden. Und die Babylonier haben dann sozusagen die Assyrer abgelöst als die Weltherrscher. Ist aber alles noch ein paar Jahrhunderte später. So, und da habe ich hier stehen, 793 bis 753, das weiß man genau, hat Jerobeam II. regiert. Und in dieser Zeit, irgendwo, war Jona tätig. Ähm, wer mal eine Karte anguckt mit den, den, mit den Amtszeiten von Propheten, da gibt es ja welche, die waren Jahrzehnte aktiv. Und äh, bei Jona weiß man nicht viel, das erscheint mehr als ein, Punkt, ja, als hätte er einen großen Auftrag gehabt oder, oder wenige, keine Ahnung, aber jedenfalls er war kein Mensch, der über Jahrzehnte etwa Könige begleitet hat. Also insofern auch vielleicht ein kleiner Prophet und ich habe hier einfach nochmal eine Zahl stehen, 612, das ist dann schon ein bisschen später, Man muss ja, also je niedriger die Zahlen werden, umso später ist es, ja, also wir sind ja vor Christus, aber rückwärts gezählt. Also 150 Jahre später dann ähm, ähm, sind die Assyrer, die also jetzt, zu denen Jonah geschickt wird, die sind dann am Ende ihrer Herrschaft angekommen und werden durch die Babylonier abgelöst. Also hier ist noch eine Zeit, ja, wo also die Assyrer die mächtigen Herrscher sind. Das ist also eine sehr lange, ausgedehnte Herrschaft, hier, was so ein bisschen Ocker angelegt ist, ne? das waren so Herrschaftsgebiete, die sie mindestens zeitweise äh, mit ähm, beherrscht haben. Vielleicht muss man das auch noch sagen, die Assyrer galten als üble Herrscher. Also sie waren sehr, waren gefürchtet. Ähm, wenn ihre Streifscharen gezogen kamen, dann haben sich Städte oft freiwillig ergeben, weil man einfach wusste, sie sind, eine, sind grausame Tyrannen. Babylonier, Medu-Perser noch ausgeprägter später, waren eher ein bisschen völkerfreundlich ausgerichtet. Ja, also, aber die Assyrer galten als äh, raubeine und unmenschlich im Umgang mit Menschen. Also das war, war wirklich nicht ihre Stärke. So, und ich erzähle das einfach ein bisschen, damit wir eine Vorstellung haben, warum Jona so große Hemmungen hat, als Gott ihn nach, ausgerechnet nach Ninive schicken will, sozusagen in das Herz dieser, dieser Großmacht, die Gottes Wort hören soll. Also man kann sich gut vorstellen, dass der Mensch aus diesem kleinen Volk, ja, das da also am Mittelmeer ist, also mit großen Hemmungen auf so einen Auftrag schaut. So, das ist einmal ein bisschen Geographie und Zeit. Und jetzt gucken wir noch eine zweite Geschichte an, auf die müssen wir auch noch mal drei, vier Minuten verwenden, damit wir bestimmte Bewegungen in dem Text, den wir dann gleich lesen werden, im äh, Jona-Buch, damit wir das gut verstehen können. Ich habe hier mal einen x-beliebigen Text hergeschrieben, hat mit unserem, äh, unserem Text, den wir heute bedenken wollen, eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe ihn einfach mal aufgeschrieben, um einen Einblick zu kriegen in die, Götterwelt. Wir, tauchen, wir lesen dann den Text und wir werden sehr bald also in die, in die Welt der Seefahrt eintauchen, denn das Ganze passiert auf einem Schiff, was wir heute im Kapitel 1 lesen. Und wir treffen auf Seeleute, das sind alles irgendwie fromme Leute. Jeder hat irgendeinen Gott, zu dem er betet. Und ähm, irgendwie zucken sie zusammen in dem Moment, wo Jona erzählt, welchen Gott er dient, wer ihn eigentlich losgeschickt hat. Und es ist Folgendes. Ich habe ja mal von, von Salomo was äh, aufgeschrieben. Äh, als der ein bisschen älter geworden ist, dann hat er wirklich auch äh, Blödsinn gemacht, hat er verschiedene Frauen, die aus allen möglichen äh, Regionen kamen. Das waren also viele politische Hochzeiten, um einfach irgendwie die, die Verbindungen ein bisschen zu stärken. So, und dann haben die, die Leute natürlich auch ihre, diese Damen, die er eingeladen hat, auch ihre Götterideen mitgebracht. Und da lesen wir also äh, von einer von weiblichen Gottheit Astarte, dem Scheusal der Sidonia. Das war also Fruchtbarkeits, ein Fruchtbarkeitskult, wie, wie Baal auch und Aschera, ne? also oft begegnen. Chemosh, das Scheusal Moabs, von mir kommt der Gräuel der Söhne Ammon, also so, und dann könnten wir weitergehen in die, in die griechische und römische Götterwelt. Das ist bis heute manchmal noch, noch präsent. Also wer äh, etwa Demeter Lebensmittel kauft, Demeter ist also eine Göttin der Fruchtbarkeit äh, aus der römisch oder griechischen Sagenwelt. Also das heißt, es ist, das wabert durch die Gegend, äh, dass es irgendwie Götter gibt, ja, Götterideen, da ist jemand für... Für, für die Ernte zuständig, für die Fruchtbarkeit, für, äh, für, für, für Donner und äh, Gewitter, für Blitz und Regen. Also sozusagen Lokalgottheiten, äh, Regionalgottheiten, spezielle Aufgabengebiete, das ist in den Köpfen dieser Leute gewesen. Und deshalb hat der Kapitän damals gesagt, wer irgendwie beten kann, der soll zu seinem Gott beten. So, und nun gibt es äh, eine ganz bemerkenswerte Beobachtung. Ah, ich ich lese mal, was ich hier noch geschrieben habe. In der Regel haben Völker ihre Lokalgottheiten, gottheiten Götter mit speziellen Fähigkeiten, Donnerfruchtbarkeit, der Heilkunst und Wissen zugleich um einen wirklich großen Gott, der darüber steht. Das ist ein unglaubliches Phänomen. Das haben Ethnologen seit mindestens 150 Jahren beobachtet. Also überall rings um den Globus gibt es irgendwelche Vorstellungen, ist man religiös, so wie ich mal sagen. Der normale Mensch ist religiös. Der Atheist ist ein seltenes Produkt. Und überall in der Welt gibt es solche regionalen, lokalen Gottesvorstellungen, Kulte und alles Mögliche. Und obwohl man vor irgendeinem Stein und Baum und was weiß ich niederkniet und das verehrt, gibt es ein, sozusagen ein übergeordnetes Wissen, dass es irgendwie einen wirklich universalen, Allmächtigen Gott gibt. Wir kennen den nicht, wir wissen seinen Namen nicht, aber es gibt ihn. Was wir anbeten, das ist sozusagen irgendwie so untergeordnete ja, Lokalgötter. Wenn wir das Neue Testament lesen, stoßen wir auch an einer Stelle auf, diese, sozusagen auf diesen Unterschied. In Apostelgeschichte 17 ist Paulus in Athen unterwegs und er ist in der Stadt und er beobachtet, was. Was wir hier auch beobachten, eben es wimmelt von irgendwelchen religiösen äh, Bauwerken und Schreinen und Orten und, und, und Gegenständen. Also die, die Stadt ist religiös ohne Ende, wie alle antiken Städte. Und dann äh, stößt er auf eine, auf, einen, äh, auf eine Art Sockel, eine, eine Statue, ein Sockel einer Statue, es steht nur nichts oben drauf, es ist nur irgendwie ein Sockel da, und auf, diesen, auf dieses eine Ding weist er in seiner ersten Rede hin auf dem Ario Park und sagt, ihr lieben Leute, ähm, ich bin in eure Stadt umhergegangen, ich habe gesehen, ihr seid alles fromme Leute und ähm, verehrt also alles Mögliche. Und dann sah ich einen eine, 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 eine Sockel, auf dem stand dem unbekannten Gott, Sie meint man das wieder. die kennen alles Mögliche, aber es gibt einen Gott, den sie nicht kennen, von dem sie wissen, es gibt ihn, aber wir haben keine Ahnung, wer das ist. Und auf dieser Sockelplatte in Athen stand auch nichts drauf, das war nur der Sockel und da, wo irgendeine Figur eigentlich drauf gehört hätte, stand nichts. Und dann kommt Paulus und sagt, den, der eigentlich hier zu verehren ist, von dem rede ich. So, und so ähnlich geht es den Seeleuten, über die wir hier zu reden haben. Ja? Die kennen alle irgendwelche Figuren, irgendwelchen Nippes, vor dem sie auch niederknien. Hufeisen oder was weiß ich. Ja? Also, was sie für heilig und religiös wichtig halten. Und dann erzählt Jona, ich komme von dem Gott, der oben drüber ist. Und dann fällt allen Seeleuten die Kinnlade runter und, und sie erschrecken. Sie sagen, wenn mit dem zu tun haben, dann wird es ernst. Sie haben das auch gewusst. Es gibt einen, der, Jonas sagt, dass der Himmel und Erde geschaffen hat, der nicht nur für einen Blitz zuständig ist, sondern den, der wirklich der Urheber alles Lebens ist. Und äh, sozusagen, als die Seeleute in, in diese Kategorie eintauchen, äh, dann merken sie, dass es wirklich ernst. Paulus erzählt im Neuen Testament, ich will damit diesen kleinen Exkurs auch, schon abschließen. Paulus erzählt im Neuen Testament diese Götterfiguren, ja, also das, was auch zur Zeit des Neuen Testaments diese diese römische Götterwelt, diese 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 wilde Versammlung da auf dem Olymp. Ja. Paulus sagt: Es sind am Ende Dämonen, die dahinter stehen. Es ist nicht nichts, aber es ist nicht Gott. Luther sagt man an einer Stelle. So, wenn man einfach sozusagen ins, ins Universum irgendwie anfängt zu rufen, man trifft alle Wege auf den Teufel, aber nicht auf Gott. Gott muss sich offenbaren, sonst tappen wir immer daneben. So, und jetzt lesen wir den Text und werden uns mit Jona befassen und seinen, seinen Erfahrungen. Heute Kapitel 1. Ich lese also mal, der ist ein bisschen versteckt, weil das halt einer der kleinen Propheten ist. Da kann man ganz schnell drüber wegblättern. Also wer die NEU hat und sucht, das steht auf der Seite 1229, jedenfalls bei mir. Jonas' Flucht ist bei mir das Kapitel 1 überschrieben und ich lese das. Das Wort Javes kam zu Jonah ben Amitai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jonah ging los, um Yahweh zu entkommen. Er wollte nach Tarschisch fliehen. Deshalb lief er nach Jafu hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord um so weit wie möglich von Yahweh wegzukommen. Aber Yahweh schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Jonah war unter Deck. In einen entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie, du schläfst? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen. Dann sagten sie zueinander: Kommt, lasst uns lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie taten es, und das Los fiel auf Jonah. Da fragten sie ihn, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr gekommen? Was treibst du eigentlich für ein Geschäft? Wo kommst du her? Aus welchem Land? Zu welchem Volk gehörst du? Jona erwiderte, ich bin ein Hebräer und fürchte Yahweh, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nur tun? Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor Jahweh auf der Flucht war. Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Jonah sagte, werft mich ins Meer. Dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen. Aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen sie Jaweh an und sagten, ach Jawe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an, denn du, Jawe, hast getan, was du wolltest. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig. Da bekamen die Männer große Angst vor Jaweh. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Das ist Gottes Wort, auf das wir achten wollen. Und wir lesen es nicht nur, um in eine alte Geschichte einzutauchen und sie irgendwie zu hören, sondern wir wir haben die Erwartung, dass es Gottes Wort ist, das uns anspricht, das, durch das Gott auch zu uns redet. Deswegen steht es in diesem Buch, in der Heiligen Schrift, und wir hören darauf, weil es Offenbarung ist, die Gott sozusagen zeitlos aufbewahrt hat, damit wir sie hören und lesen. Ich habe den ersten Punkt mal überschrieben, Flucht vor Gott. Also, haben es gelesen. Jona hat einen Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen und gegen diese Stadt zu sprechen. Ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und wir haben schon äh, vorhin ein bisschen darauf geachtet. Ja? Also, wenn man die fragt, warum, was ist das Motiv, warum Jona abhaut, warum er als Prophet vor seinem Auftraggeber flieht und davonlaufen will. Ähm, es sind wahrscheinlich zwei Motive, die eine Rolle spielen und die ineinander greifen. Das eine ist ähm, einfach die Bosheit der Niniviten. Manchmal hat Israel das am Rand auch schon bemerkt. Ja, dass, also sie sind ab und zu mal, äh, waren die Assyrer vor äh, an der Kante oder auch so in, in der Nähe der jüdischen Siedlungen und die Nachrichten von so einem Volk laufen natürlich auch in der Antike, auch ohne Fernsehen und Internet durch die Welt und sie wussten, mit welchem Volk sie es zu tun haben. Und es wird Gott sagt ausdrücklich auch noch mal, es ist ihre Bosheit, weswegen ich dich hinschicke. Und das heißt, natürlich weiß er, das ist ein schwieriges Kommando. Ja, also die, die Leute, die sozusagen extern, überall, wo sie auftauchen, Unheil stiften und mit Menschen sehr grob umgehen, sozusagen in das Zentrum, in die Metropole zu gehen und dort zu sagen, ihr lieben Leute, ich habe einen Auftrag von Gott, äh, ihr müsst euch verändern, das ist natürlich ein Himmelfahrtskommando. Und das wusste Jona. Und es war ihm äußerst unangenehm, also genau zu denen geschickt zu werden, die, die sozusagen die Welt permanent bedroht haben. Und es gab noch, gibt noch einen zweiten Grund, den erfährt man nicht in diesem Kapitel, kommen wir aber später noch mal drauf. Ich will ihn wenigstens schon mal andeuten. Er ist nicht typisch für einen Propheten, aber typisch für einen Menschen. Nämlich, ich habe das ja auch mal erwähnt, keine Gnade für die Heiden. Er sagt dann später mal, äh, erzählt er selber, äh, warum, warum er das nicht machen wollte, da sagt er, ich kenne dich, Gott. Und ich habe erfahren, dass du gnädig bist, mehr als ein Mensch denken kann. Und wenn ich das predige und die Kern um und du sagst, ich ziehe mein Gericht zurück, das halte ich gar nicht aus. Er hat sich gewissermaßen gefürchtet vor der Gnade Gottes, die er anderen Menschen zuwenden könnte. Hier merken wir, also selbst Propheten, sind nicht immer nur heilige Leute, sondern im Kern ihres, ihres Wesens schlummert der alte Adam und treibt sein Unwesen. Wir sind nicht gnädig, wie Gott es sein kann. So, und das ist für ihn ein Motiv, dass er, dass er sich vom Acker macht und sagt, ich gehe, gehe wirklich in die entgegengesetzte Himmelsrichtung. Also, es sind ungefähr 1000 Kilometer, die er hätte zurücklegen müssen, um von seiner Heimat nach, nach Niniveh zu kommen. Und auf jeden Fall müssen sie irgendwie mit Füßen zurückgelegt werden. Ob das seine eigenen sind oder die eines Esels oder eines Kamels, das mag mal dahingestellt sein, es gibt keine andere Verbindung zwischen Israel und Niniveh als per Fuß. Und das ist natürlich auch eine Zumutung, ja? also irgendwie eine Strecke zurückzulegen, die risikoreich und unendlich lang war. Wie immer man hinkommt, ist es ist nie komfortabel. Und er wählt jetzt eine Fluchtroute, wo er nur bis zum Ufer laufen muss, also bis zum Hafen, und dann steigt er in ein Schiff. Er hat, er hat ein Ziel vor, das ist 4000 Kilometer weg. Also ungefähr ja, viermal so weit wie das, was er eigentlich zurücklegen sollte. Aber er wollte es per Schiff und ist natürlich komfortabler. Ähm, man weiß nicht so ganz genau, aber vermutlich ist. Ähm, eine Kolonie, eine phönizische Kolonie in Spanien, also im heutigen Spanien. Die Phönizier haben dort Silber abgebaut und eben sozusagen den Reichtum abtransportiert und über das Mittelmeer gefahren. Also das heißt, im Grunde genommen sind die quer durch das ganze Mittelmeer gefahren, um dort zu, ja, Bergwerk zu betreiben und die Schätze da abzuholen. Und dahin will Jonah. Und steigt ein, bezahlt und mit dem Ziel, ich habe das aber hier geschrieben, ja, es wird ausdrücklich so formuliert, um so weit wie möglich von Yahweh wegzukommen. Also er hat auch keinen Kummer, das so zu beschreiben. Ja? also das, Er will abhauen. Und wenn man fragt, wie gelingt das, dann muss man sagen, also zunächst äh, funktioniert das schon. Ja? also äh, Jedenfalls, es funktioniert so gut, dass sich Jonah beruhigt schlafen legt in seiner Koje, da irgendwo im Unterdeck des Schiffes. Er hat Geld, er hat ein Schiff, er hat ein Ziel und dann legt er sich schlafen. Und das Schiff legt ab. Ich weiß nicht genau, wie weit äh, Jona mit seinen inneren Überlegungen war. Also wenn, na ja, Manchmal sind ja auch Menschen, die gerade ausdenken können, nicht immer konsequent in ihren eigenen Gedanken. Ich gehe mal davon aus, dass er andere Texte kannte, die in den Heiligen Schriften in Israel in Umlauf waren. Und einer dieser Texte ist natürlich auch Psalm 139. Und ich lese mal eine kleine Passage vor aus diesem Psalm. Der Psalm ist auf jeden Fall... Älter, also den gab es schon lange bevor Jona zum Schiff gelaufen ist und eingestiegen ist. Und es ist ein Text von David, also der hat ungefähr 300 Jahre vorher gelebt und hat diesen Psalm geschrieben. Und das geht er durch verschiedene Gedankengänge. Psalm 139, ich lese mal ab, Vers 7. Wo, da fragt David, 300 Jahre vor Jona, Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Man muss vielleicht noch, mal, man muss noch Folgendes sagen. Ähm, David, in, in diesem kleinen Gedicht hier, das ich erlese, der wählt keine realen Fluchtpunkte, sondern er spinnt ein bisschen und sagt, also wenn ich, da, wenn ich dahin, wenn es überhaupt ginge ja, und ich würde dahin verschwinden, so, also es sind sozusagen utopische Ziele, die er meistens erwähnt. Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Legte ich mich zu den Toten, da bist du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am Ende des Meeres, also würde ich sozusagen wie das Morgenrot sozusagen in 24 Stunden um die ganze Welt zieht, würde ich wäre ja, ich damit unterwegs, ähm, auch dort würdest du mich führen und deine Hand wird mich fassen. Sage ich, die Finsternis soll nach mir schnappen, das Licht um mich werde Nacht. Auch Finsternis ist nicht finster vor dir. Die Nacht leuchtet bei dir wieder Tag. Die finsternis ist wie das Licht. Also David, der also lange vorher äh, gelebt und gedichtet hat, der, der, der war sonnenklar, es gibt keinen Punkt im Universum, zu dem wir fliehen könnten, wo wir sagen könnten, und hier ist jetzt Gott weg. Und ich bin sozusagen aus seinem Radar entschwunden. Von daher, ich weiß gar nicht ganz genau, ob äh, Jonah wirklich geglaubt hat, er könne Gott entwischen, oder ob er eigentlich damit seinen Unwillen ausdrückt. Denn er sagt ja dann, auch zu den Seeleuten, ich bin auf der Flucht, er ist auf dem Meer auf der Flucht und er redet von Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Ja, er weiß ja, er ist sozusagen auf Gottes Eigentum unterwegs. Also von daher, ich glaube ich glaub nicht mal wirklich, dass Jona sich sicher war, er sei mit seiner Flucht wirklich äh, aus dem Blickfeld Gottes entschwunden. Aber er versucht es immerhin und ist auf Achse. Ich will einfach für ein paar Minuten mal diese alte Zeit verlassen und der, dem Gedanken nachgehen von Gott weglaufen. Das ist ja kein, ist ja kein, es gibt ja nicht nur einen Mann auf der Welt, ja, der das gemacht hat, sondern es gibt gar viele, die irgendwie in ähnlichen Pfaden unterwegs waren und sind. Es gibt viele Menschen, die vor Gott weglaufen, auf der Flucht sind und sich verstecken auf unterschiedliche Weise und aus ganz verschiedenen Gründen. Ich habe hier geschrieben, von Gott weglaufen ist eine alte Geschichte und hat viele Formen und viele Gründe. Ich habe überlegt, gehe ich heute auf Gründe ein, auf Einzelheiten und ich tue es heute nicht. Weil es einfach so viele sind und so, äh, weil die Motive, die Menschen bewegen, wirklich so unterschiedlich gelagert sein können. Bei Jonah ist es so, das will ich nochmal aufgreifen, er ärgert sich über Gott. Es ist sozusagen sein Zorn an Gott, an seinem Auftrag, an seinem Wesen. Und das veranlasst ihn zu sagen, das will ich jetzt nicht. Oder geht weg. Es erscheint aus seiner Sicht logisch, dass er es tut. Ich glaube, die meisten Leute, die von Gott weglaufen, haben Gründe, die ihnen selber irgendwie als hoch, logisch und vernünftig vorkommen. Sie sind es nicht unbedingt. Aber sie können sozusagen den Anschein auch wecken. Was ich kurz erwähnen will, ist... Ähm, wir erleben momentan so ein bisschen eine neue Welle, dass sozusagen die, die Flüchtlinge vor Gott und dem Glauben sich irgendwie im Internet sammeln und sozusagen an verschiedenen, auf verschiedenen Foren ihren Ausstiegsgeschichten erzählen. Das ist, die Form ist neu. Was überhaupt nicht neu ist, ist, es gibt auch ein Wir-Bedürfnis der Gottesflüchtlinge. Man ist nie gern alleine, weder als Christ noch als Sünder. Man fühlt sich ein bisschen sicherer in der Gemeinschaft der Mitsünder, und der Mitflüchtlinge, die weggelaufen sind. Und es wäre für Jona noch ein bisschen leichter gewesen, wenn sie zu dritt gewesen wären. Die hätten sich gegenseitig auf ihrem Trip da auch noch ein bisschen bestärken können. Er wäre nicht sinnvoller geworden, ja, mit drei Leuten. Aber sie hätten sich ein bisschen gewisser noch fühlen können. Also die Anzahl derer, die auf einem falschen Weg unter, unterwegs sind, macht den Weg nicht richtiger. Es bleibt gleich falsch. Aber es besteht manchmal so dieser ganz komische Effekt, dass man sich gegenseitig sozusagen auf dem Weg ins Abstell, aufs Abstellgleis bestärken kann. Das also ist irgendwie so ein, so ein wirklich ein, irgendwie auch ein bisschen ein teuflischer Trick, ja, dass man sich gegenseitig bestärken kann im Falschen. Habe ich habe geschrieben, neu ist nur die mediale Präsentation des Abschieds. Aber dieses, diese Haltung irgendwie von Gott weglaufen, das, ist, das sind wir als Menschen gefährdet. Ich bin jetzt kurz vor 70 und wer sich hier in der Gemeinde umguckt, der wird merken, in dieser Altersgruppe sind gar nicht so sehr viele Leute da. Obwohl wir damals vor x Jahren eine große Jugendgruppe waren. Es sind ganze Familien, wo nicht ein einziges Kind am Glauben ist. Alle weggelaufen. Ziemlich viele weggelaufen. Und sie glauben alle, sie haben ganz wichtige Gründe. Wobei ich nicht glaube, dass es auch einen, nur einen einzigen Grund gibt, der wirklich tragfähig ist, über den sie sich nicht irgendwann selber ärgern werden. Aber es ist, es kommt mit einer, die Flucht vor Gott kommt mit einer scheinbaren Logik daher. Und möchte einfach wirklich auch den Impuls setzen, dass man sozusagen diesem Irrtum nicht zu viel Vertrauen schenkt. Weg von Gott wird es nie besser. Auch wenn es zunächst mal Joda in einen ganz ruhigen Schlaf sinken lässt. Das heißt noch nicht, dass alles gut ist. So, wir gehen ein bisschen weiter. Geht das gut, habe ich hier gefragt. Und der Tommy hat eine, äh, so einen kleinen Entwurf geschrieben für, für diese Predigtreihe und ich habe in seinem äh, Gedankengier, der schon mal ein bisschen zusammengefasst hat, ähm, ein paar ganz schöne Impulse gefunden, ein paar, einfach paar, paar, paar äh, Punkte, wo ich dachte, das, das ist so schön formuliert, dass man das einfach irgendwie auch weitergeben muss. Und äh, er verweist darauf, das ist irgendwie... Das ein, wie das ist, ich habe geschrieben, eine Bild, Bildgeschichte eines Abstiegs. Ja. Also irgendwie, es, es geht also um, geografisch bei ihm bergab. Er kommt aus dem Gebirge Sibulon ähm, und geht dann runter zum Meer, geht also zu Fenuzern, an den Hafen, nach Jaffu, sucht sich ein Schiff, steigt in das Schiff und im Schiff steigt er auch nochmal nach unten. Ja. Er steht extra drin, sozusagen in die, in die unterste, äh, ins unterste Deck verkriecht er sich und, und äh, spannt da seine Hängematte auf. Und dann geht es noch ein bisschen tiefer, er fliegt ins Wasser. er wird ins Meer geworfen. Es ist, ha, zunächst schläft er ganz ruhig. Aber nur wenn man nur mal dieses eine Kapitel überliest, es ist im Grunde genommen kein Abstieg von Gott, kein, es ist keine Entfernung von Gott, aber es ist ein unglaublicher Verlust. Er sackt wirklich in den Keller innerhalb kurzer Zeit. Also, das ist ein Prophet, das ist ein Mann Gottes. Das ist irgendwie nicht kein Spitzbube aus dem hessischen Hinterland oder irgendwas, sondern das ist, das ist ein, ein Mann Gottes, der hier unterwegs ist. Und wo man einfach merkt, äh, die sind auch nicht gefeit vor ziemlich dummen Ideen. So, und jetzt fragen wir, zweiter Gedankengang, äh, lässt Gott Menschen weglaufen? Bei dem Gedanken möchte ich gerne ein bisschen bleiben. Wir fangen bei Jona an lässt er seinen Boden einfach ziehen. Ähm Zunächst beobachten wir, also zwischen Jona und, und Gott gibt es keine Debatte, ja, also Jona haut einfach ab, er verschwindet wortlos und es interessante ist, also Gott holt ihn auch ohne Worte zurück, er redet, er spricht ihn auch nicht an und er weiß trotzdem am Ende der Geschichte, das ist Gott, der mich hier nicht laufen lässt. Also Gott kann doch sogar ohne Worte ja, also äh, auf das Gewissen eines Menschen einwirken. Und wir gucken einfach noch mal ein bisschen an, was, was spielt sich an Bord ab? Was, was hören wir hier aus dem Text? Es ist so ein bisschen eine, eine, eine Reihenfolge, die hat, die hat auch eine innere Vernunft, ja, die, die ist irgendwie ganz logisch. Also es wird ernst, ja, der Wind tobt und so ein Holzschiff ist ja eine... Also keine so unendlich stabile, kein so unendlich stabiler Baukörper. Und um sozusagen ein bisschen den Druck aus dem Kessel zu nehmen, ist die erste Idee immer die gewesen, dass man Ladung über Bord wirft. Damit ist natürlich klar, die Fahrt war zunächst irgendwie ähm, umsonst. Ja, man, ist, man ist ja gefahren, um Ladung zu transportieren. Aber das war, um das Leben zu retten, hat man erstmal Ladung über Bord geworfen. Und das hat das Schiff erleichtert, ein bisschen aus dem Wasser rausgehoben und hat es besser manövrierfähig gemacht. Das tun sie hier, aber es ist nicht so ganz erfolgreich. Vers 5. Und die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Und das ändert immer noch nichts und dann kommt, also der Kapitän weckt Jonah und äh, das Wecken selber ist jetzt auch noch kein so ganz großer Erfolg und dann kommen Sie auf den Gedanken, vielleicht muss man den gar nicht verwerfen, dass Sie den Eindruck haben, das ist jetzt kein normaler Wind, sondern das ist irgendwie, was merkwürdig ist und Sie fragen, haben wir jemanden an Bord, an dem das liegt, ja? sagen die Ursache der Geschichte ist. Sie werfen Lose ähm, und es, das Los fiel auf Jona. Also ähm, ich habe wirklich den Eindruck, dass, ich habe vorhin gesagt, Gott spricht Jona nicht an, er hält ihm keine Rede, keinen Vortrag, aber er tippt ihn an und sagt, du bist das, du musst reagieren. Ja, das Los fällt auf Jona und dann äh, muss er erzählen. Und dann kommt das, und ich möchte noch mal bitten, dass ihr das, wer die Bibel dabei hat, einfach noch mal mit anschaut. Damit ihr, ich hab, deswegen habe ich auch diese kleine Sequenz am Anfang erzählt, ja, mit diesen Lokalgottheiten und dem Wissen um, es gibt einen universalen Schöpfergott. Und der ist sozusagen in alle, hinter allen religiösen Bauwerken dieser Welt äh, ist dieser Gott präsent und bei den meisten Kulturen auch im Bewusstsein. Und ich lese noch mal, Vers 9, Jonah erwiderte, ich bin ein Hebräer und fürchte weh den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Und jetzt schaut mal auf diese Reaktion. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du nur sowas tun? Ja, er hätte ja sagen können, ja, ich, neben Chemosh und zehn anderen Göttern bete ich zum Elften. Das hätte niemand Angst, in Angst versetzen müssen. Aber als Jonah erklärt, wem er dient, von wem er losgeschickt ist, dann sagen die, die Heiden du spinnst, du bist doof, das ist unmöglich, das hättest du nie tun dürfen. Ja, die sozusagen die, die gottlosen Seeleute sagen dem Propheten, das hättest du nie tun dürfen. Das ist auch merkwürdig, ne? Aber hier verstehen wir, ja, sie merken, er ist nicht vor irgendeiner Figur, vor, vor irgendeinem Steinhaufen weggelaufen, sondern es geht um den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das sagt ja Jonah auch. So, und dann sind sie ganz unsicher. Und ein bisschen später merken wir das auch noch, ja, als sie ihn ins, äh, ins Meer werfen. Jonas sagt, also werft mich ins Meer. Sie machen noch einen Versuch, Vers 13. Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen. Ich habe deshalb hier dieses Bild mal gewählt. Also wir haben am Internet mal noch Bilder zu Jonas Stöbert. Da kriegt man also Seiten geliefert, wie kam zu einer biblischen Geschichte. Aber äh, ich glaube, das ist irgendwie eine relativ nahe an der Bootsbauweise, die, die es damals gewesen sein könnte, die hatten schon Ruder, meist mehrere, also eine Ruderbank, ja, also wo also mehrere Leute hintereinander saßen, vielleicht hier sind mal also vier eingezeichnet, äh, weil du ein Schiff, das was weiß ich, 200 Tonnen wiegt, äh, das kannst du mit so einem kleinen Ruder nicht bewegen. Und wer schon mal bei, richtig bei Wind auf dem Wasser war mit einem Boot, Du richtest mit einem Ruder gegen den Wind nichts aus. Es ist völlig umsonst. Das Boot treibt mit vor, vor einer, schon vor einer, vor einer Brise mit fünf, sechs Stundenkilometern. Und da kannst du rudern, wie du willst. Es ist völlig aussichtslos. Völlig aussichtslos. So, das merken wir. versuchen es nochmal, obwohl eigentlich klar ist, das kann nichts nützen. Und dann kommt dieser Punkt hier, Ja, sie fürchten Gott. Schaut es nochmal an. Vers 14 lese ich noch mal. Da riefen sie Yahweh an und sagten, ach Yahweh. Ja, das ist eine unglaubliche Bewegung auf dem Schiff. Die haben zu, jeder zu irgendeiner Figur gebetet. Und jetzt reden sie diesen Gott an. Und es ist erstaunlich, was sie wissen. Sie sagen, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Das heißt, die wissen, wenn wir einen Menschen mutwillig über Bord werfen, mit eigenen Händen, dann sind wir schuldig. Und sie wussten, wer einen Menschen umbringt, ist selber irgendwie, hat irgendwie selber sein Leben verwirkt. Und sie sagen, wir, wir, sind, wir sitzen hier in der Klemme. Ja, wir, wir können den noch nicht einfach über, über Bord werfen. Äh, da machen wir uns doch selber schuldig. Und dann ist dann zwar Jona weg, aber wir gehen trotzdem unter, weil wir schuldig geworden sind. Und deshalb beten sie und sagen, wir sind jetzt in der Zwickmühle. Wir, wir, wir müssen ihn eigentlich über Bord werfen, aber rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Weil sie wissen es, das sind keine doofen Animisten. Sie haben eine Vorstellung von Recht und Unrecht. Und am Ende, als sie dann Jonah über Bord geworfen haben und sie merken, mit einem Schlag ist das Wasser still, dann bringen sie ein Opfer, Sie haben wahrscheinlich auch Tiere an Bord gehabt, ja, die sie zur eigenen Verpflegung gebraucht haben und opfern ein Schaf auf dem Wasser und, und ehren Gott. Also es spielen sich wirklich gewaltige Szenen an Bord ab und die sind nicht nur zwischen Schiff und Meer, sondern sie sind zwischen Gott und Mensch, die sich hier äh, abspielen. Und das ist dann das Ende der Geschichte. Und ich möchte gerne noch zwei Überlegungen anstellen. Lässt Gott seine, immer noch die gleiche Überschrift, ja? lässt Gott einfach Menschen weglaufen? Lässt er seine Kinder einfach ziehen? Also nehmen wir mal an, es habe ein Mensch mit großer Entschiedenheit 20 Jahre mit Jesus gelebt. Und irgendwie kriegt er mit 35 oder 40 den Rappel, was immer er gehört und gelesen und gesehen hat. Und er haut ab. Lässt Gott Menschen einfach ziehen? Ich antworte mit Nein. Jedenfalls nicht so einfach. Sie gehören zu seiner Familie. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei Eltern, ja, wo die Kinder irgendwie Dummheiten machen und sich verabschieden. Die sagen auch nicht deswegen gleich, du bist jetzt nicht mehr unser Sohn oder unsere Tochter. Die versuchen auch mit allen verfügbaren Mitteln irgendwie äh, den Kontakt zu halten, die Nähe zu fördern, sie zurückzubringen oder wie auch immer. Und wer, wen Gott sozusagen in seine Hausstand aufgenommen hat, der gehört zu ihm. Ganz gleich zunächst mal, äh, ob er das momentan gut findet oder nicht. Deshalb gibt es bei Gott ein ungeheures Interesse, Menschen zurückzuholen. Das geht so weit am Ende, auch im, im Neuen Testament wird es mal beschrieben in einer Situation in Korinth, dass, äh, dass die Gemeinde irgendwie einen Menschen äh, bezeichnet. Dass sie also sagt, so wie du lebst, das geht nicht. Geht also um ein Verhältnis zu einer, wahrscheinlich zu einer Schwiegermutter. Und da lesen wir sozusagen in dem Nebensatz, damit Gott ihn, seine Seele errettet, wenn er also schon auch äh, versehrt ist an seinem Körper, aber er soll am Ende gerettet werden. Wo man einfach merkt, es gibt bei Gott einen wilden Entschluss die, die zu ihm gehören, auch bei sich zu halten. Lässt er seine Kinder einfach ziehen? Nein. Nicht so schnell. Er, hat eine, er ist das Muster aller Väter und Mütter. Er ist der, der sein gnädig und lange Arme hat, wie sie kein Mensch hat auf dieser Welt. Das kann nicht der letzte Stand sein, ja, dass jemand weg ist, aber... Es gibt bei Gott einen, einen unend, fast unendlichen Willen, nicht nur einen Propheten zurückzuholen, sondern auch den zurückzubringen, der vielleicht in keiner Zeitung je stand und nirgends irgendwie ganz besonders aufgefallen ist. Und es gibt bei Gott einen Willen, in die Gemeinschaft der Geretteten zurückzuholen. Und ich habe noch eine zweite Frage. Lässt er Informierte ohne Glauben ziehen? Also wenn jemand, stellt euch vor, ja, es wächst jemand im Gemeindekontext auf und hört 20, 25 Jahre lang Gottes Wort und sagt am Ende, ist mir doch alles scheißegal und interessiert mich überhaupt nicht. Lässt er sie ziehen? Ja. Wir sind Wesen mit einem freien Willen. Und Gott kann Menschen ziehen lassen. Aber in die Kategorie gehört Jona nicht. Deshalb schickt er Wind hinterher und Worte hinterher und Boten und den Fisch. Das lesen wir das nächste Mal. Aber Gott unternimmt alles Mögliche, um ihn zurückzuholen. Die Heilige Schrift hat allerdings wirklich warnende Worte für Leute, die viel von, sozusagen vom, vom Himmel, von Gott, vom Evangelium wissen und das sozusagen mit Verachtung quittieren da sind die Informationen deutlich schlechter. Die Prognosen eher unfreundlich. Gott kann Menschen ziehen lassen. Er spricht sie an, er redet in das Gewissen, er beantwortet Fragen, er, er öffnet die Tür denen, die anlaufen Aber denen, die alles gehört haben, die alles wissen, die sozusagen an die Stelle geführt worden sind, wo sie Ja sagen können und es vielleicht zehnmal erlebt haben und trotzdem verschwinden, Denen sagt er durchaus unfreundliche Worte. Letzter Gedanke. Jona und Jesus. Die Idee, dass es zwischen den beiden einen Zusammenhang gibt, die finden wir schon im Neuen Testament. Die tragen wir nicht von außen in die Geschichte rein, sondern die äh, eröffnet Jesus selbst. Und sagt das ähm, an einer Stelle. Einmal, ich lese mal so eine Passage, die ähm, in diesen Zusammenhang gehört. Matthäus, Evangelium, Kapitel 12. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ja, Leuten, die von ihm da ein bisschen was wollten, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte in dem Bach des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Ich muss noch ein bisschen was dazu erzählen. Hängt ein bisschen mit dem Punkt zusammen, den ich gerade erzählt habe. Da waren Leute, die eigentlich mit eigenen Augen hätten sehen können, wer Jesus ist. Weil, weil sie schon zu viel erlebt haben. Und die fordern wieder irgendeinen Beweis, ein Zeichen. Und dann sagt er ihnen, ihr seht gar nichts mehr. Ihr habt genug gesehen. Eins kommt noch. Das werde ich nicht tun, im Sinne, wie, ich, wie er manchmal gelebt oder geheilt hat oder ähm, irgendwie anderen Kranken Gutes getan hat. Es ist ein Zeichen, dass er ein bisschen versteckt ist, verborgen. Aber für den, die es sehen wollen, können sie es immer noch sehen. Er sagt, es wird so ähnlich sein wie bei Jona. Dass Jona drei Tage verschwunden war, im Bauch des Fisches war und dann wieder, wieder gesandt wurde. So werde ich... Drei Tage im Schoß der Erde sein. Also es ist ein Zeichen, das dockt gewissermaßen an der Jonah-Geschichte an, aber ist ein anderes Zeichen wie die, die Jesus in seinen drei Jahren permanent getan hat. Das ist eine andere Kategorie. Und dann, ich lese nochmal weiter, denn also, ja, so, so wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jonah ist hier. Und das, das vergleicht, also vor seinem Zuhören und sagt, ihr kennt die Jonah-Geschichte, der hier vor euch ist, ist mehr als Jona. Ich habe hier noch mal so eine kleine Übersicht. Die erste, die kennen wir, von, von, irgendwie vom Anfang meiner Rede. Und ich habe rechts mal einfach so ein bisschen was von Jesus beschrieben, denn das ist auch noch mal ein Vergleich zwischen diesen beiden Männern. Jesus hat auch einen Abstieg erlebt, ja, der, der umfassend war der ihn in die, auch in die Unterwelt geführt hat. Ja, Jona im, äh, im Wasser, Jesus am Ende im Totenreich. Ja, also er kommt aus Gottes Welt, er wurde Mensch, Gebetlehem geboren. Dann machen wir einfach den Sprung durch die drei Jahre. Ja, also wir kommen gerade von Ostern her. wurde unschuldig verurteilt, wurde gekreuzigt. Er hat die Einsamkeit erlebt. Vorher schon, also je, je, je weiter es Richtung Kreuz ging, Umso, umso einsamer wurde er. Am Ende waren die Jünger alle weg, also seine Freunde. Und am Kreuz lesen wir, er wurde von Gott verlassen. Das ist auch ein Abstieg der anderen Art als bei Juna. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Links, das ist der Abstieg eines Sünders. Rechts, das ist der Abstieg dessen, der die Sünde überwindet der als Sieger aus dem Grab kommt. Als der, der am Kreuz noch rufen konnte, es ist vollbracht. Also Abstieg ist nicht gleich Abstieg. Der hier auf der rechten Seite, das ist der, von dem unser Leben abhängt, unsere Ewigkeit abhängt, die Rettung des Sünders überhaupt. Die linke Seite steht irgendwie symbolisch für die Ursachen, warum es Rettung braucht. Weil alle Menschen auf irgendwie... Mit, mit einer anderen Reihenfolge und anderen Zusammenhängen. Aber man könnte im Prinzip von jedem Menschen auch so eine Sündengeschichte aufschreiben. Und man kann auch immer drunter schreiben, was sie für ein Ergebnis hat. Hat nicht immer mit Wasser zu tun, aber, aber es hat immer mit Verlusten und Gottesferner zu tun. Und deshalb ist Jona auch irgendwie ein, ein wunderschöner Blick zu dem hin, der auch abgestiegen ist, vom Himmel bis aufs Kreuz und ins Grab. Aber der auf diese Weise der Sieger geworden ist und über Sünde und Tod und Teufel triumphiert hat. Deshalb lenkt Jona am Ende den Blick hin zu Jesus. Und das werden wir auch bei jeder Einheit irgendwie wieder angucken. Wir bleiben nicht bei Jona stecken, sondern er ist irgendwie ein Muster, der irgendwie über sich selber hinausweist. Beten wir noch miteinander und wer kann, da kann gerne dazu aufstehen. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir wirklich nochmal von Herzen danken, dass du uns diesen Text hinterlassen hast. Wir haben dein Wort gelesen. Es ist Geschichte des Propheten Jonah und es ist zugleich mehr als das. Es ist ein, auch irgendwie eine Typologie. Es, ist, es redet von, überhaupt von der Sündergeschichte. Und es erzählt von dem um die Ecke, der der Retter geworden ist. Du bist auch heruntergekommen und bist durch die, Niederungen des Lebens dieser Welt geschritten, aber eben als der, der nie der Sünde anheimgefallen ist, sondern der sie überwunden hat, der ans Kreuz gegangen ist, um Rettung zu schaffen. Wir haben davon gesprochen, lieber Herr, dass Menschen auf der Flucht sind und manchmal laufen sie uns über den Weg. Ich will dir einfach danken für deine lange Geduld, deine großen, weitgreifenden Arme. Du kannst auf tausend Weißen Herzen berühren und Menschen wieder antippen. Manchmal kommen die Hinweise durch, wie bei Jonah, durch Leute, die Gott selber gar nicht mit dir wirklich verbunden sind. Du hast alle möglichen Wege. Und wir wollen einfach bitten, Herr, werdet nicht müde darin, Flüchtlinge zu suchen und anzutippen und zurückzubringen. Amen.